0: DMTC presenta
2: 1982. Ebbene, 1982 vuol dire Coppa del Mondo di un americano di sci Filmer, ma anche vuol dire Ray Bonbon Mancini eh, sul ring per il, per il Mondiale dei pesi leggeri e un dramma che avviene dopo, vuol dire anche Jimmy Connors che vince Wimbledon e l'US Open 1982, come il grande regno della battaglia fra una Martina Navratilova e Chris Evert, ma anche un dramma, quello di Gilles Villeneuve che ci lascia uscendo fuori nelle prove di Zolder. 1982 è anche la storia di un mondiale di calcio, un mondiale di calcio che ci ha visti i protagonisti vincere, prima criticata la nazionale di Enzo Berzot e poi esaltata. All'interno di questa nazionale Paolo Rossi, ecco il nome che lega un pochino... Questa nostra puntata è proprio il concetto di Paolo Rossi. Uomo normale, grande campione. Uomo normale, grande campione. Un ritornello che dobbiamo sempre ricordarci. Io faccio un'altra piccola riflessione. In poco tempo se ne sono andati via Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Stavo facendo un ragionamento, chissà sulle nuvole, che caspita di attacco forte ha in questo momento, sopra di noi, guardando il cielo. Ebbene, questo è Tartan... Il podcast che ci porta dentro i fatti, dentro le storie e dentro le opinioni dello sport contemporaneo. Io sono Giovanni Bruno.
1: Io sono Massimo Caputi.
2: E allora, caro Massimo, è una puntata che possiamo definire un po' triste dal punto di vista del ricordo, ma proprio dal punto di vista del ricordo non deve essere triste, perché non era triste colui che ci ha lasciato, Paolo Rossi Eh, io l'ho conosciuto molto bene da commentatore perché ha lavorato con noi e ti posso dare solo questa chicca tu non hai idea come giocava bene a calcio balilla o a biliardino chiamalo come ti pare io non potrò mai scordare che fuori la mia stanza c'erano le partite che facevano il barone Franco Causio Massimo Mauro e Paolo Rossi con qualcuno di noi a rotazione che regolarmente le perdeva le prendeva e le perdeva era qualcosa di straordinario io non posso non dimenticare il suo sorriso, a te il, tuo, il suo ricordo.
1: Beh, guarda, posso aggiungere poco perché quello che tu hai detto non solo ci ha raccontato questo simpatico aneddoto ma un po' fotografato chi era Paolo Rossi, credo che siamo veramente tutti stati addolorati e siamo lo siamo tuttora per la perdita di un campione ma soprattutto per di un uomo semplice, nonostante fosse uno straordinario personaggio, fosse un'icona, un simbolo di un successo importante come quello dell'82, proprio simbolo di un un gioco così amato come il calcio, un campione, pallone d'oro, campione del mondo, campione d'Italia con la Juventus, eppure una persona normale. Ecco, questo partendo proprio dall'addio, dal triste addio di, di Paolo Rossi, eh, emerge che cosa? La diversità di essere personaggi e protagonisti e campioni nell'arco degli anni. Eh, questo ci fa capire quanto sia mutato no? il posizionamento di un grande atleta, in questo caso di un grande calciatore, così come era negli anni 80-90 e come è adesso. Eh, non ti voglio dire che era meglio prima, oggi è peggio, però si notano delle enormi Eh, difficoltà. Pensate ai palloni d'oro Messi e Cristiano Ronaldo e al pallone d'oro Paolo Rossi quanto lo sentiamo uno di noi Paolo Rossi e quanto invece mettiamo su in alto Cristiano Ronaldo e e Messi? No, Oddio, no. Giovanni, ma questo può essere portato anche agli altri sport eh?
2: ma bravo ma infatti hai perfettamente ragione a parte il fatto che secondo me c'è un concetto un po' diverso perché gli altri sport a parte qualche grandissimo personaggio la realtà è che gli altri sport c'è un discorso di avvicinamento tra eh, diciamo, la stampa ma anche la persona normale che vuole un autografo o un qualcosa rispetto al calciatore il calciatore di adesso è assolutamente untouchable, intoccabile quello di allora magari te lo trovavi che passai Giava diciamo in centro e magari firmava due autografi e la gente magari si avvicinava con maggior tra virgolette, rispetto e circospezione rispetto adesso però ti ho detto una cosa molto bella, era la persona normale, e ti assicuro che era totalmente normale, io non posso dimenticare la sua risata, io ogni volta che penso a Paolo Rossi, al di là di quello che ha fatto eh, in campo, penso que- alla sua risata, alla sua semplice risata fresca, eh, spontanea, proprio ma anche per interrompere magari qualcosa che poteva sembrare un- una piccola polemica, un piccolo dibattito, qualcosa sopra le righe, ecco che cos'era Paolo Rossi, come tu ha Alzavi la voce per una cosa, magari lui interveniva da dietro e diceva no, 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 ma andiamo a prenderci un caffè, no, 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 ma... E incominciava a ridere, allora ti raccontava una storia, cioè, ti, ti distraeva, io tu pensa, ti racconto sì, questa, sì. poi, poi ti, lascio, ti lascio parola perché l'ho, l'ho odiato quando ero un giovane redattore al Tg1 e sai perché? Perché durante quel maledetto mondiale meraviglioso, dico maledetto perché io non me lo sono goduto, perché chiaramente facevo, ero l'ultima ruota del carro del Tg1, all'epoca nascevano i Fabrizio Maffei, Jacopo Volpi, tutta gente che adesso avete visto in televisione e che adesso fanno gli opinionisti per un fatto di età. Però la realtà è che si prendevano i nastri e si costruivano i titoli del TG1. I nastri erano delle grosse cassette che tu inserivi all'interno dei registratori che registravano la partita. Ebbene Paolo Rossi a furia di segnare mi faceva staccare e rimettere cassette a tutt'andare per cercare di mettere l'ultima rete all'interno dei titoli di testa del TG1, dell'evento. Io stavo diventando pazzo perché continuava a segnare. Quindi togli la cassetta, rimetti la cassetta, porta la cassetta, la messi in onda Stacca la cassetta, rimetti un'altra cassetta perché lui continuava mentre tu tornavi indietro e aveva segnato un'altra volta. Tu dovevi dare l'aggiornamento. E è partito un vaffa nei confronti di Paolo Rossi quando ha segnato ancora una rete. Ha detto eh. ma porca miseria, ma proprio oggi quando sono io di turno deve fare tutto sto casino. Poi alla fine ovviamente ho goduto, festeggiato insieme a Claudicardi che abbiamo fatto il primo speciale del 1982 che si chiamava La Stangata. E per questo non potrò mai dimenticarlo.
1: Immagino, immagino, no, è bellissimo questo, questo ricordo e grazie di, 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 di averlo fatto perché comunque questo fa anche capire a chi ci ascolta che magari... Eh, giovane di età che enorme differenza eh, c'è tra um, in 30 anni in 40 anni veramente è cambiato il mondo possiamo dire perché quello che tu hai raccontato oggi veramente sembra anacronistico, no perché oggi <ride> basta spingere eh, spingere un tasto e, e è il tutto mentre lì c'era un lavoro e lavoro però Lasciami dire, ehm, e questo lo dico non solo perché abbiamo qualche età o o lo dico con un po' di rimpianto, però questo oggi a noi ci aiuta per apprezzare ancora di più quello che abbiamo rispetto a quello che invece abbiamo vissuto eh, anni fa. E, e, e mi piacerebbe e, e vorrei che e anche chi è contemporaneo, chi è eh, millennial, chi è oggi abituato alla tecnologia capisca e apprezzi eh, veramente quello che ha, perché forse è solo nel tempo che si apprezza quello, quello che si ha. Comunque io credo, Giovanni, che se tu sei d'accordo che per parlare al meglio di Paolo Rossi, ma anche delle differenze no? che ci sono tra quel periodo straordinario del 82, straordinario per la vittoria, ma è una vittoria che, era, che veniva in un momento difficile per l'Italia, no? Certo. Eh, era un momento eh, politicamente eh, difficile, erano gli anni di piombo, no? così come, come sono stati definiti, quella vittoria fu anche un riscatto eh, di, di, di un paese, non solo calcistico, non ma di tante altre… dimenticare le polemiche
2: che c'erano prima durante il tragitto per arrivare a questo mondiale eh, e no. i primi turni del mondiale.
1: Assolutamente sì. Allora, parliamone con un protagonista, chi conosceva molto bene Paolo Rossi. E allora abbiamo il piacere di avere con noi Fulvio Collovati. Ciao Fulvio, innanzitutto. Ciao
3: Massimo, ciao Giovanni, ciao buonasera Fulvio.
1: a voi. Quello che, che ha colpito e, e, e che poi lo spunto ci ha dato questo spunto di, di riflessione, diciamo che con la scomparsa che ci ha veramente addolorato e attristato tutti di Paolo Rossi, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che di questo straordinario campione non solo si, sono, si apprezzavano le, le doti calcistiche, ma si apprezzavano molto le doti umane quello che era lui, cioè uno straordinario calciatore, campione del mondo, pallone d'oro, però una persona di una umanità e di una semplicità che è rimasta e ha colpito tutti quanti noi. Allora Fulvio, ti chiedo, anche te, grande campione e campione del mondo, si può essere dei personaggi ma essere anche umani e semplici? Pare di sì.
3: Guarda, eh, sono sette giorni che praticamente abbiamo fatto quel, funer- quel giorno triste, molto triste, funerale, eh, due giorni prima ci è arrivata la notizia sulla chat della scomparsa di Paolo, io non riesco a crederci. Eh, eh, Paolo era oltre che un amico, tu lo sai perché Giovanni, Massimo, certo. lo sapete, era un amico, era una persona disponibile ma era una persona di una grande semplicità io rispondo alla tua domanda certo ci eh, deve essere soprattutto nel mondo dello sport eh, si deve essere umili si deve essere umili non modesti è una cosa completamente diversa umili perché vuol dire significa essere disponibile verso gli altri verso il tifoso verso il prossimo che poi Paolo è figlio di, di un calcio dove non, non c'erano i social non c'erano questi, questa po- contemporaneità, la possibilità di, 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 di chattare immediatamente dopo la partita e tutto. Però cosa, cosa succedeva? I social per lui, e ti posso dire anche per gran parte di noi, erano stare in mezzo alla gente. Cosa che non è più oggi, perché oggi il giocatore, il calciatore, non sta più in mezzo alla gente. eh, Paolo era capace di alzare il lume d'oro. Il giorno dopo era capace di andare a prendere col potere sotto casa al bar con, una gran, con, la, con la stessa facilità con cui andava a prenderlo, magari con, con il presidente della federazione o con l'allenatore. E questa è stata la sua forza, e la forza di quella nazionale lì. Sentimi di Poi dopo. Eh, ci sono magari tantissimi che si possono raccontare a testimonianza di questa sua semplicità però sai no no eh, ma posso vorrebbe... dimmi dimmi
1: che tu, tu hai centrato eh, proprio il tema e il problema hai detto una cosa che proprio mi ha fatto sussultare cioè non avevate i social ma eravate in mezzo alla gente e questo, quello che viene fuori in questa eh, in contrapposizione, campioni del mondo eh, del 1982 e i campioni di oggi, è che voi eravate molto più vicini alla gente pur non avendo gli strumenti che ci sono oggi dove i protagonisti sono molto più distanti. E questa è la cosa strana. Ti posso
3: raccontare un episodio? Allora, noi eh, nel 1982, il campionato lì fu un campionato... T- dal punto di vista personale fu tragico perché io eh, fui retrocesso col Milan per cui io ancora mesi, andammo ad Alassio ritiro una settimana con la retrocessione sulle spalle Paolo Rossi veniva da due anni non 15 giorni come adesso parlo di 15 giorni senza chissà cosa veniva da due anni di inattività e, e c'era il calcio italiano soprattutto che ma non ci siamo nascosti, se tu vai a vedere le immagini di Alassio, quei sette giorni lì, noi ci allenavamo in mezzo alla gente, che, ci, che a qualcuno gridava eh, ladri venduti perché qualcuno come voi e me mi gridavano a ah, se il processo? poi passare passavi all'interno, ma non ci siamo nascosti, era, era la nostra forza, quella di stare in mezzo alla gente. Poi dopo il tifoso tu lo sai, Vinci ha cambiato completamente opinione, siamo passati dagli insulti, dalle derisioni, <ride> dall'essere un'armata Branca Leone, il riscatto è stato proprio lì. Io devo molto a Paolo, perché il riscatto nostro è, av- è avvenuto attraverso il suo riscatto, il riscatto contro il Brasile, Da è arrivata la nostra convinzione di poter vincere il Mondiale. Per cui è tutta una storia che si intreccia la sua con la nostra, con quella dei tifosi che prima ci insultavano poi ci hanno zannato è una storia meravigliosa e però che l'abbiamo accettata non ci hanno insultato sui social ci hanno insultato da vicino
1: eh, Fatto, fatto Dove... a no,
2: oh, quando parlavate dimmi, mi, veniva, dimmi, mi, dimmi. mi veniva in mente una cosa incredibile, c'è il concetto della gente il concetto del calcio diciamo degli anni Ottanta. io poi chiudo gli occhi torno un attimo anche un pochino più indietro proprio col concetto della gente non posso mai dimenticare per, anche per il mio mestiere Un'intervista incredibilmente fatta da Beppe Viola a Gianni Rivera in un tram a Milano. Dentro un tram in mezzo alla gente, cioè la gente che stava seduta nel tram. Ma guardare... tu
3: trovami, ma io me la ricordo perché io Bravo. ho giocato 4 anni con Gianni, me la ricordo tutto. Allora io ti sfido, ma non voglio perché sarebbe ingenuo. Perché poi io, te, Massimo, parliamo tuttora del calcio attuale. Ma tu trovami se un giocatore di adesso va a fare un'intervista. Nel- 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 cioè, ma è f-
2: un mondo completamente a parte ma, f- allora, ma per d- questo io ti d- voglio fare cioè, d- ricordo questo cameo veramente di una televisione, di un giornalismo di un'epoca completamente diversa ma nello stesso tempo la domanda che ti voglio fare a te che l'hai conosciuto in una certa maniera noi l'abbiamo, visto, l'abbiamo conosciuto da attraverso il televisore le sue imprese o un microfono e poi subito dopo per quanto mi riguarda come commentatore con, con il Team Sky però la realtà Con il carattere che ha avuto Paolo, ma avrebbe retto alla pressione e tensione o il tipo di modo di quest'epoca, perché lui si è ritirato giovane, lui te lo dico perché non ha voluto contrattualmente con Sky parlare del campionato italiano, il suo contratto parlava chiaro, parlava solo nazionale e Champions League.
1: Se Paolo Rossi è l'emblema appunto di un certo tipo di carattere, di una certa umanità e anche l'emblema di un calcio che era profondamente diverso, allora a te però ti voglio fare questa domanda, eh, cosa ne pensi oggi di questo modo di essere calciatore, essere personaggio, con un grande filtro da parte delle società, anzi direi è praticamente un recinto intorno ai giocatori e i giocatori all'interno del loro recinto che è quello dei, dei social di instagram di twitter piuttosto
3: che, che di facebook cosa ne pensi non, tu, mi, piace. A me... no, non vai, vai. mi piace assolutamente perché io ho passato vent'anni dalla mia carriera in mezzo alla gente ci sono molte contraddizioni eh, nel senso che eh, oggi eh, forse rispetto a loro ci sono, ci sono più pressioni però ti presento che le persone ci sono sempre state nel mondo del calcio tu lo sai Come no? però la cosa che mi piace è proprio questo eh, che ci sono questi filtri in fondo a volte sono anche un bene un filtro, il fatto che il il è stato il fatto che ci sia il procuratore il fatto che ci sia l'avvocato il fatto che ci sia l'addetto stampa però poi dopo improvvisamente non parlano e poi dopo finita partita eh, fanno il commento sui social allora questo non lo accetto perché tu ti appelli alla privacy solo quando ti Eh. fa comodo io leggo tutte le dichiarazioni sui social ormai è inutile che i giornalisti vanno a intervistare eh, tanto ti mandano chi vogliono loro e vanno a intervistare tanto le dichiarazioni le vedi sui social i commenti eh, poi si fanno su, su quello che scrivono sui social per cui non mi vengono a dire che vogliono la privacy ecco perché è un discorso che io questo non accetto torno a dire ci vuole un po' di filtro però c'è troppa distanza tra il tifoso e il calciatore come c'è troppa distanza e questo cosa ha avvallato ha avvallato che ci sono troppe finzioni, troppi calciatori che vengono mitizzati subito eh, ci sono delle grandi incomprensioni dal punto di vista umano perché torno a dire io andavo in Milan Club, in Club, il e capiva subito che tipo di persona ero indipendentemente da quello che ero in campo potevo giocare bene, giocare male o giocare male però eh, capivi che tipo di certo. personaggio ero io di persona adesso penso che sia molto indecifrabile molto indecifrabile Fulvio noi ti ringraziamo
1: per essere stato con noi e averci dedicato il tuo tempo
2: Grazie Fulvio, soprattutto perché parlando con te, al di là del, della tua eh, ovviamente bravura, e adesso anche come commenta- commentatore, devo dire io sempre lì perché sono un romantico rispetto a, al non romanticismo del mio amico Massimo. E è più duro, eh, Massimo è più duro, caro Fulvio. No, io penso sempre veramente. A a, a quel 1982 dove dove sei stato un protagonista, dove dove ti vedevo in campo con quella maglia importante della nazionale, sarà perché io avevo un'altra età, sarà perché tu avevi un'altra età, ma nello stesso tempo è una cosa che mi fa sempre sorridere, poi ti sono sempre stato a fianco da un punto di vista di conoscenza, quindi mi fa molto piacere averti avuto qua a Tarta.
3: Consentimi di dire... Eh, sarà vero che il calcio è cambiato, sarà vero che ormai è diventato un calcio molto così, eh, molto business, diciamo così, però tu hai parlato di romanticismo e allora consentimi di dire che sono, a proposito di romanticismo, Molto legato al calcio dell'ora Poi dopo adesso, chiaramente si possono anche guadagnare 100 milioni di euro all'anno, non mi interessa, ma non me lo potrei il massimo che c'era prima, grazie, bellissimo, Fulvio. grazie Fulvio.
2: Grazie, per grazie a voi, parola. ciao Massimo, ciao Giovanni. Grazie, ciao, grazie per le domande. Ciao tue tue a presto, grazie. ciao Fulvio, ciao ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. Eh, caro Massimo, la chiusura con romanticismo oh. a me piace. Eh?
1: <ride> eh, sì, eh sì, devo dire che, che anche a me mi, mi, mi ha portato indietro nel tempo e devo dirti che sinceramente non è si stava meglio quando si stava peggio, perché poi le, ogni periodo va vissuto e va analizzato. Probabilmente tra vent'anni, trent'anni eh, parleremo di romanticismo, forse chissà, anche di quello che stiamo vivendo oggi. Però a me rimane... Impressa una cosa, scolpita, proprio per aver avuto insieme come, come te del resto la fortuna di essere a cavallo tra due mondi che sono profondamente diversi, a questa grande evoluzione che ci ha portato la tecnologia e, e, tutto, e tutto il resto, che sono molto più vicini a noi coloro che erano molto più distanti Vero. e ci deve essere qualcosa che ci deve far riflettere sembra, sembra che abbiamo tutto a portata di mano ma non conosciamo nessuno prima li avevamo molto più lontani ma li sentivamo molto più nostri
2: Hai ragione, Massimo e penso questa sia proprio la classica frase frase anche di chiusura di questa questa puntata perché è una cosa che deve far riflettere la nostra generazione ma attenzione grazie all'esempio di colui che ha parlato e di coloro che ci hanno ricordato deve essere questo il concetto che lasciamo per quest'anno che va via e che ricomincerà con un altro anno con altre frenetiche illusioni o tante altre cose quindi la realtà mi piace la tua chiusura Massimo e quindi con questo io a te auguro invece buone feste e ovviamente tanti cari auguri per tutto questo è Tartan, questa è la puntata chiamiamola che precede tutte le feste e nello stesso tempo ci vediamo il prossimo anno da Giovanni Bruno
1: e da Massimo Caputti